0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 60 de Heart to Heart, donde hablamos palabras del corazón que llegan al corazón. Quería agradecer a todos los que hicieron posible estos primeros 60 episodios, en especial a mi señora y a todos los oyentes que están detrás apoyando y alentando este programa que Bezart Hashem, con ayuda de Hashem, vamos a seguir con esto hasta los 120, transmitiendo sabiduría milenaria de la Torá para el joven moderno actual. Para comenzar con la parashá de esta semana, en esta semana tenemos dos parashot. ¿Cómo es que tenemos dos parashot? Entonces funciona así, en la Torá hay 53 parashot. El tema es que hay años que hay más semanas que se lee la allá. y hay años que se lee menos. Por ejemplo... Este año leímos eh, en el Shabbat de Pesach leímos lo que correspondía a Pesach y no a la para allá que correspondía esa semana. Y lo mismo más adelante, cuando llegue, por ejemplo, Shavuot, cuando llegue Rojanayo en Kipur Sukot, van a haber diferentes Shabbatot donde no vamos a poder leer. La para que corresponde a esa semana, sino tenemos que leer la para que corresponde a esa festividad, ya que esa festividad cae en Shabbat. Por lo tanto, hay diferentes parashot en la Torah donde tenemos que unirlas y leer de a dos. Esta semana es otro de ellos, al igual que la semana pasada, que también leímos dos parashot. Esta semana leemos la para allá de Aharei y la de Kedoshim. Son dos parashiot muy lindas, muy cargadas, con mucho contenido y muy ricas de muchas enseñanzas y de muchas mitzvot también. En total, de las dos parashiot hay 15 mitzvot positivas y 64 mitzvot negativas. En la Torah, este es otro paréntesis, hay 613 mitzvot en total, de las cuales 248 son positivas y 365 negativas, o sea, positivas son aquellas que debemos hacer, como por ejemplo, colocar tefilín, colocar mezuzah, y negativas son aquellas que tenemos que abstenernos de hacer, no ingerir ciertos alimentos, no tener eh, ciertas relaciones, etcétera, Como vamos a ver en esta para allá. Empecemos con algo interesante que cuenta al principio, que habla sobre tres cosas. Tiempo, espacio y energía. Todo el universo está dividido en estas tres cosas. Tiempo, espacio y energía. Todo está limitado y definido, definido por esas tres cosas. Ahora, eh, identificando lo más elite del tiempo, del espacio y de la energía, vamos a encontrar un momento muy especial. Hablemos del tiempo. Tiempo tenemos... Todos los días del año tenemos las festividades y después tenemos Shabbat y después tenemos Shabbat Shabatón, que es Shabbat Shabatón, el Shabbat de los Shabbats, eso es Yom Kippur. Después tenemos espacio, espacio tenemos todo el universo, tenemos planeta tierra, tenemos la tierra de Israel, tenemos Jerusalén, tenemos el monte del Beit HaMikdash, tenemos el Beit HaMikdash y dentro del Beit HaMikdash estaba el lugar más sagrado que se llamaba el Kodesh Shakodashim. ese es el lugar más sagrado de todo el universo en energía lo mismo tenés todas las criaturas tenés los seres humanos tenés a Misrael, tenés los Leviim, los Levitas y tenés los Koanim, y dentro de los Koanim tenés a al Kohen Gadol que él es el sumo sacerdote en Yom Kippur, en el Kodesh Shakodashim, en este lugar tan sagrado el Kohen Gadol ingresaba para pedir a Dios una reconexión para todo el pueblo judío y también traía ahí un incienso donde le causaba placer a Hashem. Y esto es interesante. Esto en nuestra vida cotidiana se llama intimidad. La intimidad significa donde uno encuentra el momento, el tiempo más elevado de, de su vida. La energía más pura y más íntima, en un espacio íntimo se fusionan estas tres cosas con una persona. Hoy en día las relaciones tienen mucho placer, pero hay poca intimidad. ¿Por qué? Porque faltan estas fronteras, faltan estas... Eh, exclusividad, donde solo el Kohen Gadol, solo en este momento y solo en este lugar, uno encontraba la, la, la mejor eh, conexión de uno con el otro. Entonces, en esta para allá y en, en las dos, tanto de Ajarei como de Kedoshim, encontramos toda una lista bastante extensa de cuáles son las relaciones permitidas y las relaciones sexuales prohibidas uno puede decir por qué la Torah, por qué Dios nos prohíbe toda una serie de relaciones, por qué no podemos basarnos en el instinto humano y en mis deseos y la verdad es que Dios acá nos está regalando el regalo, el regalo de la intimidad la posibilidad de Encontrar una persona en el cual la persona se va a transformar en uno con el otro. Es interesante cómo era el proceso de limpiar, en el caso que había necesidad, también de arreglar algunas de las paredes de este Code Shakodashim, de este lugar tan sagrado. Se bajaba del techo una caja con tres paredes donde la persona que arreglaba solo miraba la pared. O sea, que había pura ex exclusividad, donde Dios se encontraba ahí, solo con el Cohen Gadol, que representaba a todo el pueblo judío, en ese momento indicado. No era un lugar abierto, ni un lugar público para visita. Entonces, Podemos aprender de esto y fortalecer nuestras relaciones empezando a buscar lo mejor del tiempo, del espacio y de la energía. Y es interesante que el Kohen Gadol venía en representación de todo el pueblo judío. De las 613 Mitzvot, no todas podemos realizar todos los judíos. Hay muchas que corresponden a un Kohen Gadol, hay muchas que corresponden exclusivamente cuando estaba el Beit HaMikdash, cuando... Eh, los coanimas sean su servicio, algunas corresponden solo a hombres, algunas corresponden solo a mujeres. ¿Por qué es esto? Porque el pueblo judío entero es como un solo cuerpo. Hay ciertos roles que corresponden al brazo, hay ciertos roles que corresponden a la cabeza, pero entre todos se va formando una sola unidad y un, un solo ser. Lo mismo es en el pueblo judío. Por medio que el Kohen Gadol hace su parte, por medio que los hombres hacen su parte, y por medio que las mujeres hacen su parte, y por medio que los Coanimas hacen su parte, se logra una unión de todo el pueblo judío y un estado de perfección. Otra de las mitzvot interesantes que tenemos en esta para allá, que tal vez mencionamos un poco... En, en, en algún episodio anterior donde hablamos sobre las leyes de Kashrut, eh, sobre no ingerir sangre. Y nos dice por qué. Porque en la sangre está la vida. La vi en la sangre está el oxígeno de las del cuerpo, la vida de la persona depende de la sangre. ¿Y qué pasa cuando nosotros ingerimos sangre de un animal? Nosotros estamos ingiriendo el alma de aquel animal. Y. La Torá nos permitió solo poder ingerir la carne del animal pero no la sangre. Porque una cosa es el alimento y otra cosa es el alma del animal. Al uno ingerir el alma del animal, uno se está transformando tal cual como el animal, con el mismo instinto que en, ese, en este caso es un instinto animal. Y nosotros, seres humanos, somos superiores a los animales en el aspecto del habla, en el aspecto del raciocinio en el aspecto de nuestra alma divina, por lo tanto ingerir sangre sería bajar muchos niveles y que nos lleve a un comportamiento de animal, entonces por eso por, por la ley judía hace falta hacer melijá Melija es salar la carne tanto de la vaca por ejemplo como de, de los pollos, donde absorbe Toda la sangre y luego se la lava y esa sal no queda en la carne. Pero lo que hace es: quita la mayor cantidad de la carne posible. En la segunda para allá de esta semana se llama kedoshim. Kedoshim significa como algo kadosh. Kidush, Kadesh, algo sagrado. ¿Qué significa algo sagrado? Entonces. Algo sagrado, por lo general, significa algo eh, apartado, distinto, elevado, espiritual. Y la verdad es que de estas dos parashiot, donde habla de cuestiones que se llaman sagradas... No habla de muchas cosas espirituales. Como vamos a ver las diferentes mitzvot que mencionan a esta para allá, habla de puras cosas materiales, relaciones íntimas, comportamientos en los campos, etcétera, etcétera. honor a los padres, amor al prójimo. No habla de cosas espirituales. ¿Por qué se llama Kedoshim? Si, que significa sagrado, significa elevado, significa espiritual, si no habla de cosas espirituales en esta para allá. El ejemplo para entender mejor qué es algo sagrado es el aceite. El aceite tiene dos extremos. Por un lado, el aceite no se mezcla con ningún otro líquido. Vos tenés un poco de aceite y le agregás agua. Nunca el aceite se va a mezclar con algún otro líquido. Pero al mismo tiempo, en cualquier superficie, que el aceite entre en contacto, el aceite va a penetrar en cada mínimo detalle, una mancha de aceite en una prenda, eso es algo que es muy difícil de quitar, porque el aceite tiene estos dos extremos, por un lado se mantiene totalmente aislado, apartado, esto vendría a ser el lado espiritual aislado de, la, de lo sagrado. Y por otro lado, el aceite es muy, muy permeante, es muy eh, penetrante en cualquier cosa que entre en contacto. Para el, yudí, para el judío, ser o vivir como, eh, como Dios, como dice, seamos sagrados como Dios... ¿Sí? Ser sagrado el, para el judío significa los dos extremos, significa por un lado elevarse, pero al mismo tiempo mantenerse conectado con lo mundano, y esa es la, la magia del yudí, y ahí es donde realmente se ve si es que somos sagrados, donde podemos actuar como instinto en lo mundano, en lo humano en lo material, en lo corporal, pero no lo hacemos solamente por instinto, no lo hacemos por algo corporal, lo hacemos por algo superior y lo hacemos por algo divino, y así es como fusionamos los dos, como el aceite, por un lado se mantiene aislado, pero al mismo tiempo se mantiene dentro y penetra dentro de los más mínimos detalles. Lo mismo es el judío. No solo se conecta con Dios en el templo en lo espiritual, sino permea los más mínimos detalles de su vida cotidiana, donde puede similarse a un animal por ejemplo donde puede hacerlo solamente por instinto humano y no lo hace ahí es donde realmente podemos ver y distinguir la especialidad del humano y la especialidad del yudí en particular y eso es la manera judía la manera judía es en yiddish se dice invelt oisvelt dentro del mundo y fuera del mundo, y es algo que tenemos que ir mechando constantemente, solo fuera del mundo, solo espiritual, solo meditación, solo rezo, no es suficiente, tenemos que estar, tiene que estar mechado también con lo cotidiano, con lo práctico, con los más mínimos detalles, y esa es la manera como actuar, ¿sí?, tenemos tres cosas, tenemos lo prohibido, tenemos lo permitido y tenemos lo sagrado. ¿OK? Lo que está prohibido, ya sabemos, está prohibido, lo que está permitido no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque no necesariamente es sagrado. El deudí no solo se pregunta qué está permitido, sino se debe preguntar qué es sagrado y si es sagrado puede ser para mí. Si es solamente permitido, pero son cuestiones fisiológicas. Si son cuestiones meramente mundanas, no es la manera judía y uno debe abstenerse de ello. Otra mitzvah interesante que tenemos en esta para allá es uno de los pilares más importantes de la Torah. Que es el amor al prójimo. Así dijo Rabia Akiva. Amor al prójimo, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Este es el, un gran, una gran regla, una regla general de la Torah. Se cuenta también que una persona se quería convertir al judaísmo y fue al gran sabio de la época que se llamaba Shammai y le dijo, Shammai, me quiero convertir, pero con una condición. Que me puedas decir toda la Torah mientras yo estoy parado en un solo pie llama y lo miró y le dijo no ¿existe? ¿cómo te voy a resumir toda la Torah mientras estés parado en un solo pie? fue al otro sabio que estaba de la época y le dijera el el, el el anciano Hilel y le dijo me quiero convertir al judaísmo pero con la condición que me digas toda la Torah mientras estoy parado en un pie Hilel le, lo miró y le dijo ama a tu prójimo como a ti mismo lo que no te gusta que te hagan a vos no le hagas a tu compañero esto es toda la Torah lo demás son comentarios. Uno de los comentarios que no puede fallar en ningún ceder de Pesaj de nuestra familia es cuando llegamos a Daeinu, Y dice ahí lo siguiente, «Si Dios nos hubiese sacado de Egipto, nos hubiese traído frente al monte Sinai y no nos hubiese dado la Torah, hubiera sido suficiente». ¿Cómo hubiera sido suficiente? Imagínate ¿qué sería del pueblo judío si no hubiésemos recibido la Torá? ¿Qué beneficio hay en que el pueblo judío haya llegado al monte Sinai sin recibir la Torá? La explicación que siempre damos es, ¿qué pasó cuando el pueblo judío llegó al monte Sinai? Se, se logró una unión dentro del pueblo judío como nunca antes visto. Entonces, si Dios solo nos hubiese traído al monte Sinai sin habernos dado la Torá, ya se había logrado algo muy importante que es el amor al prójimo, la unión dentro del pueblo judío. También el cuarto rebe de Jabad o el quinto rebe de Jabad dijo una vez, ¿por qué Dios nos dio dos ojos? Nos dijo lo siguiente, tenemos el izquierdo para mirar las cosas negativas del mundo y mirar los desafíos y mirar las, las cuestiones mundanas y nos dio el ojo derecho para mirar a un judío, para mirar el lado positivo, para mirar con afecto y eso es la, la herramienta que dio, Dios nos dio doble eh, dos ojos. Ahora, Hasidut, como siempre, no se queda suficiente por acá y nos da una herramienta muy básica y clave para llegar a amar al prójimo y esta es, dice la Torah, ama a tu prójimo como a ti mismo vos amás a tu prójimo lo mismo que vos amás en vos si vos solo amas en vos, tu cuerpo, tu materia, tus logros, tu autoestima vas a encontrar en la otra persona exactamente lo mismo solo su lado externo solo su lado exterior sus logros lo que es visible a tus ojos pero si vos amas más en vos tu esencia, tu alma tu lado espiritual, tus valores vas a encontrar automáticamente esa misma alma y esos mismos valores en la otra persona ¿sabes cómo amar al prójimo? ¿cómo a ti mismo? Deja de lado tu parte corporal, amá más a tu alma y vas a encontrar como aquella persona tiene esa misma alma que vos. Cuando vos la priorizás en vos, la vas a priorizar en la otra persona. Esta es la mitzvah de amor al prójimo. Otra mitzvah que tenemos acá, otro, no es una mitzvah, pero es un, una orden un poco más general que Dios nos dice que tenemos que vivir con las mitzvot. ¿Qué significa? En doble sentido. Primero, que la Torah nos tiene que dar vida, nos tiene que dar energía, tenemos que hacerlas con pasión, nos tiene que dar energía. Si no, es muy seco, es muy robótico y no es lo que Dios nos pide. Otro motivo por qué nos dice que tenemos que vivir con las mitzvot es que Dios nos está diciendo que tenemos que asegurarnos de priorizar nuestra vida y no Em, tra y, y priorizar nuestra vida y tener que transgredir la Torah para priorizar nuestra vida ¿ok? entonces por ejemplo viene una persona y te dice em, come tal y tal cosa no caer o te matamos tenemos que vivir, por lo tanto uno puede transgredir para dejar eh, en vida a la persona ahora menos en tres transgresiones o sea, tres transgresiones uno debe priorizar no transgredirlas y uno debe dejarse matar, y esos son adulterio, idolatría y asesinato. Viene una persona y te dice, mata a tal persona o te mato, uno debe dejarse matar y no matar a la otra persona. Hacer la idolatría o te mato, uno debe dejarse matar y no hacer la idolatría. Tener relaciones prohibidas o te mato, uno debe dejarse matar. Eso es para eso. Ahora vamos a hablar de algunas de las mitzvot puntuales que mencionan esta para allá. Y dice la de honrar a los padres, ¿ok? ¿Por qué tenemos que honrar a los padres? Porque son los que nos dieron la vida, y hay tres socios en la creación de cualquier ser humano, que son el papá, la mamá y Dios, y así como hay que respetar a Dios, que es la fuente y el origen de todo, tenemos que también honrar a nuestros padres, que son quienes principalmente nos dieron la vida, y aparte también, obviamente, nos dieron muchas otras cosas en la vida. Nos menciona la mitzvah de ayunar en Yom Kippur, que es el día de reconexión, donde uno se desconecta de lo mundano para reconectarse con Dios. Y ahora tenemos algunas mitzvah que tal vez muchos no escucharon en su vida, que es la primera es la de PA. PA significa las puntas de los campos, cuando uno cosecha su campo uno debe dejar de las puntas de los campos libres sin cosechar para que los pobres, aquellos que son más necesitados puedan venir y colectar eh, de aquella cosecha. Tenemos la mitzvah de Leket, Leket significa la colecta cuando vos estabas colectando por ejemplo atados de trigo y se te caía mínimo dos eh, tiras de trigo uno debía dejarlos de lado y uno no los podía levantar y los tenía que dejar para los pobres es una de las pocas mitzvot que la Torah nos muestra como mismo a veces haciendo las cosas de una manera inconsciente también son una mitzvah por ejemplo si estás caminando por la calle y se te cae una moneda y la encontró una persona necesitada cumplís con una mitzvah tenemos una mitzvah de Lifnei Ver, qué significa de delante del ciego no poner un tropiezo. ¿Quién sería un ciego? Literalmente una persona que no ve con sus ojos, uno no puede poner un tropiezo, uno tiene que ayudarlo, pero también está hablando de alguien inexperto, ¿sí? alguien que tiene menos conocimiento, uno no puede poner un tropiezo y engañarlo, ¿Sí? frente a su desconocimiento del tema. ¿Por qué? Dice la Torah, porque Hashem, uno debe ser temeroso de Hashem. O sea que uno no lo debe hacer por la otra persona, sino porque Hashem es consciente de esto. Y hay un dicho que dice, engañarla al mundo es imposible, engañarla a Dios es menos posible. Al único que podés engañar es a vos mismo. Y qué sentido tiene engañarle a un tonto. Entonces, esa es otra mitzvah. Tenemos otra mitzvah de Lota Amod Altam Reeja, no pararse. Eh, como de una manera fría. frente a la sangre de, de tu compañero. O sea que si ves que tu compañero está sufriendo físicamente o espiritualmente. ¿Sí? Vos tenés la obligación y responsabilidad de asistirlo en todo lo que necesita. Si es una persona que necesita alimento, tenés la obligación de alimentarlo. Si es una persona que necesita alimento espiritual, tenés la obligación también de alimentarlo. Para terminar, cinco mitzvot más cortas, que es la de yatnes. No se puede usar prendas que tienen conjunto de lana y lino. Tenemos la mitzvah de Orla, que tenemos que dejar eh, los frutos de los primeros tres años del árbol crecer y llevarlos a la tierra de Israel y uno no puede tener provecho. Tenemos la mitzvah de dejarse crecer los peot, que son las patillas y no rasurarse eh, las patillas eh, del pelo. Tenemos la mitzvah de dejarse crecer la barba y terminamos con una mitzvah muy importante que es la de no realizarse tatuajes ya que el cuerpo es de Hashem y uno tiene que mantenerlo limpio y bello tal como Dios nos los dio para poder cumplir nuestra misión de la mejor manera. Shabbat shalom para todos.